0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Im Verlauf des Lebens merken wir immer wieder, dass wir Menschen auf unterschiedliche Art und Weise lieben und ob das jetzt Richtung Familie, Freundschaft oder Beziehung ist, man liebt immer unterschiedlich und sehr anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel von meiner ersten großen Liebe sprechen würde und von einer Liebe, die ich vielleicht für einen Abend oder eine Nacht nur empfunden habe, dann ist das überhaupt nicht zu vergleichen und uns ist aufgefallen, dass man mit den Jahren sowieso ganz anders liebt und wir wollten in dieser Folge mal darüber sprechen mit euch, Ähm und herausfinden, vielleicht sogar zusammen, ob das bei euch auch so ist. Weil uns einfach das bei ganz vielen Freunden auch so aufgefallen ist, dass wenn du zum Beispiel ähm, in deine Teenie-Jahre kommst ja. und anfängst irgendwie Gefühle zu empfinden, wo du sowieso immer sehr melodramatisch liebst, würde ich fast schon behaupten, mhm. oder?
1: Ja, so sehr rosa-rote Brille mhm. fokussiert. Und als Teenie, glaube ich, ist dieses Verliebtsein nochmal so richtig Herzzerreißen. Dieses diese Schwärmerei-Ding.
0: Mhm. Mhm. Man ist richtig auf H. Brokenness aus und man fühlt mit Herz, Leib, Seele, Vagina, mit allem. Du fühlst so viel <lacht> und so intensiv. Ja. Und mit den Jahren es ab.
1: Ja, das, ähm, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber das rationalisiert sich alles irgendwie so ein bisschen, ne? Oh, das ist
0: schön gesagt, ja. Ja. Man fängt irgendwie an, Erwachsene zu lieben. Übrigens, falls ihr heute unsere Kitties hier mehr hört, wir haben ein neues Mikro. Yay! Wir dachten so zur Feier des Tages nach über nee, einem nee, Jahr nee, Podcast. Nein, nein, nein,
1: nee. nicht zur Feier des Tages, zur Feier von Marinas Geburtstag. Ah ja, genau, ich wurde 30, yay. <lacht> 30, 30, dirty.
0: Dirty,
1: dirty. Naja, wir wollten
0: uns ja sowieso ein Mikro aneignen, ähm, beziehungsweise wir hatten natürlich ein Mikro, aber wir wollten so ein bisschen auf, hey, voll professional shit's happening. Und äh, dann dachte ich mir, na gut, dann wünsche ich mir einfach zum Geburtstag sowas, dann habe ich was Sinnvolles Geschenk bekommen. Und wir testen diese Folge mal so ein bisschen mit euch, ähm, welche Soundqualität wir gut finden und ähm, ja, hoffentlich findet ihr das auch gut. Wahrscheinlich bemerkt sowieso niemand den Unterschied außer mir, <lacht> weil yeah. ich das einfach mal so haargenau höre. Yeah. Naja, ja. Ähm, ich komme jetzt einfach zurück zum Thema. Ja, Genau, wir wollten einfach, äh, weil uns das besonders viel auch in, in jetzt vor allem, wo ich halt jetzt 30 bin, das tut fast schon wieder, das zu sagen. Ich fühle mich immer noch wie 20. Ich sehe immer noch aus wie 22. Und Annie nickt, an, denkt sich aber schon einiges äh. an. <lacht> ähm, und jetzt hat die Zeit, wo, wo alle irgendwie Beziehungen führen und, und Kinder kriegen. Ne? Und deswegen hatten wir in den letzten Folgen ja auch ganz viel hier über die biologische Uhr und ja. Bauchgefühle und ganz viele so quasi so Sex Off Topics ja. ähm, und eher so quasi ernstere Themen, weil wir irgendwie ganz viel gerade uns mit uns selber beschäftigen so ja. und ähm, wir vorgestern erst drüber gesprochen haben, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt rational zurückblicke, mhm. dass ich nie wirklich geliebt habe. Mhm. Also nie, nie dieses Gefühl von meine erste Liebe und alles ist intensiv und das, was wir eben schon kurz angeschnitten haben ja. mit Teenager und dies und das. Ich habe das Gefühl, das habe ich einfach verpasst. Und dann habe ich mich versucht, so ein bisschen zurückzuerinnern. Ich hatte in den USA meine erste Quasi-Liebe. Ja. Das war aber... Ich, ich nehme das immer gar nicht so ernst, obwohl, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt einfach rational zurückdenke, war das meine erste Liebe. Ja. So. Wenn ich jetzt aber noch rationaler denke, was ich ja sehr gerne mal tue und nicht auf Emotionen zurückblicke, dann war das nur die erste Liebe, weil das alles in so einer Blubberblasen-Wolkenwelt ja. geschah.
1: Aber ich, ich, find, ich finde, das muss man nicht das muss man nicht runterspielen, weil alles ja, ist das irgendwie ist das, was Blubberblase. Tue, oder? Das ist alles irgendwie Blubberblase. Mhm. Entweder äh, das ist der Schwarm vom Schulhof, und es ist einfach nur so eine Schwärmerei oder es ist halt eben dein Auslandsjahr. Ich weiß nicht, wie lange, wie lange hattest du mit ihm? Acht Monate. Ja. Das und, ist ja fast ein Jahr. Und ich war also das schon ist sehr länger, länger als andere Beziehungen, mhm. die manche Menschen auch in unserem momentanen Alter führen. Ja. Also manche Menschen reden von Beziehungen und dann frage ich immer, wie lange wart ihr denn zusammen? Und dann sagen die drei Monate und dann denke ich mir, das ist gut, die fünf Jahre. Das ist, keine, das, ist keine, nee, das ist keine Beziehung, von der du jetzt gerade sprichst. Deswegen finde ich, dass du das nicht runterspielen solltest. Mm. Und du standest letztens hier äh, um die Ecke und hast mir gesagt, dass du eben denkst, dass du noch nie so richtig verliebt verliebt warst. Aber ich glaube, dass genau das, das war bei dir.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann ich das jetzt nur nicht mehr so einsortieren, weil ich das wirklich so ein bisschen runterspiele.
1: Aber erzähl doch mal, erzähl doch mal weil es, geht, es geht ja auch um Erwartungshaltung. Im, ja, genau. Im Alter und im, im Teenageralter mhm. so ungefähr. Ich würde gerne wissen, woraus eure Beziehung damals äh, bestanden hat und was dich so glücklich an ihm gemacht hat. Hast du da so ein paar Dinge, die du sagen kannst? Weil, also wenn dir jetzt nicht sofort was einfällt, dann ist es zum Beispiel bei mir so, ich hatte in der, Gut, wenn sie
0: mich fragt, aber selber erzählt, ne? Also, nee, ich dachte,
1: äh, vielleicht, vielleicht musst du kurz nochmal <lacht> überlegen, weil du selber vielleicht erzähl noch nicht so weißt. Erzähl. Ja, ja, erzähl. Und dann, äh, das ist auch eine ganz kurze Geschichte. Und ich hatte damals einen, einen Freund war in dem Alter, dass ich Jungs eigentlich noch eklig fand und weiß noch ganz genau, ich saß irgendwann mal an der Bushaltestelle und habe an ihn gedacht und wollte irgendwie mit ihm zusammen sein und Zeit verbringen, aber ich fand diesen Gedankengang ähm, verliebt sein fand ich irgendwie noch eklig, also einfach nur um darzustellen, um jetzt hier Wie mal... Wie alt warst du? Da war ich 15 oder 16, 16, nee Quatsch, war ich ein bisschen älter sogar schon, ich war irgendwie so um die 17, 18, so war das. Mhm. Und da war ich äh, mit ihm zusammen und wir waren in der Schule und hatten Sommerferien. Und in den Sommerferien hat er immer gearbeitet, obwohl er aus einer äh, guten Familie irgendwie kam. Er musste nicht arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern einfach, weil er fleißig war und zielstrebig war und sich mit seinem Ferienjob und einfach die Zeit sinnvoll nutzen wollte, ich war damals aber in der Zeit so, dass ich mir gedacht habe, boah, nee, ich will mit meinen Girls und Boys irgendwie auf dem Bolzplatz und will Bier trinken und will am See sitzen und will wasted sein und will laut Musik hören und bis 24 Uhr draußen sein und cool sein und spät nach Hause erst kommen. Und hatte irgendwie so die Priorität auf äh, wasted sein und cool sein. Und ähm, irgendwie auch mit den, mit den coolen, für mich hieß es früher mit den coolen abhängen, hieß irgendwie mit den... Ähm, ich, das ist jetzt irgendwie so doof, aber mit den Hauptschülern abhängen. Mhm. Also das waren die coolen Boys von damals, weil die halt keinen Bock auf Schule hatten. Die hatten nur Bock irgendwie ähm, im Bett Boys. zu saufen, mhm. äh, durch die Gegend irgendwie auf dem Rummel rumzulaufen, mit dem Autoscooter zu fahren. Das hat mir damals imponiert. Und zu dem vernünftigen äh, Jungen, den ich damals kennengelernt habe, mit dem ich dann auch so kurze Zeit zusammen war, war ich abgeturnt, weil er in den Sommerferien äh, gearbeitet hat. Mhm. Wo ich mir jetzt heute rückblickend denke, krass, was für Prioritäten man damals hatte, was damals für dich cool ist und was damals für dich verliebt sein und Liebe. Also klar, Liebe im superweiten Sinne, weil das ja nur Verliebtheitsgefühle sind. Aber welche Prioritäten man hat und welche Dinge man anziehen findet und welche Erwartungen man an, damals an eine Beziehung hatte, die jetzt einfach komplett über Bord geworfen wurden. Mhm. Ich würde fast schon behaupten, man hat... Man hat ähm, Damals nicht so viele
0: Erwartungen gehabt wie jetzt, ja. weil jetzt sind die sehr zukunftsorientiert. Ja. Als Teenie würde ich fast schon behaupten, bei mir war das zumindest so, dass meine Erwartungen da anders waren. Da bin ich nicht davon ausgegangen, dass mhm. die erste Liebe die letzte Liebe ist mhm. und das ist alles irgendwie noch freiheitsliebender und offener. Du
1: bist damals schon davon ausgegangen, dass die erste Liebe nicht die letzte Liebe sein wird? Ja. Krass. Ey, du bist so ein rationaler Mensch durch und durch. ne? Letzend, ne? Also ich habe ich hab, äh, nach dieser Beziehung ähm, habe ich dann ja schon meine ernsthafte Beziehung an, angefangen. Aber ich will jetzt erstmal wissen, was, mhm. was, deine Liebes, was deine Liebesgefühle damals ja. zu deinem American Boy waren. Er war waren. ja auch mein erstes Mal, ne? Und ja. ich war da
0: 20. Ja. 20, 21, 20. Ja. Und... Da kommt ja schon mal ähm, ein, riesen, ein riesen Verliebtheitsgefühl mehr dazu, weil ich auch ja. das erste Mal mit ihm hatte.
1: Genau, Und deswegen dann, hör auf, diese Blubberblase klein zu machen, weil das war dann ein ja. fucking erstes Mal. Das ist ein riesen ja. Ding, was immer bleibt. Ja, Kurva.
0: Nee, das, ich mache das nicht schlechter. Das ja. ist einfach nur, ähm, weil ich dort irgendwie, ich weiß nicht, es ist so schwer zu erklären, wenn es um Thema Liebe geht. Und ich habe ihn auf jeden Fall geliebt. Und ja. ich liebe ihn sogar jetzt noch als, als auf eine andere Art und Weise. Jetzt mittlerweile auf so eine erwachsene, rationale Art und Weise. Mhm. Und damals schon dieses Verknalltsein. Und er ist der American Boy, der irgendwie gerade aus Venezuela dahingezogen hingezogen ist, total bestrebt ist, ähm, ähm, ich Immobilienkram zu machen. Wir waren, ich, musste, ich war da als Au-pair. So. Und wir mussten so, so einen Training-English-Classes-Kurs machen und ich habe mir irgendwas ausgesucht, was irgendwie nur ein, zweimal die Woche war, was nicht äh, zu weit weg war, wobei das schon so 20 Minuten Fahrt waren. Und irgendwas, wo ich ganz schnell meine Punkte zusammenkriege und du musst es einfach quasi das, damit du, damit du was für dich tust, so zur ja. Schule gehen quasi. Ja. Und das ein paar Monate lang. Und dort waren wenig ja, dort waren tatsächlich ein, zwei Leute, die ich sogar kannte, weil die au -Pairs kennen sich irgendwie weltweit und alle mhm. zusammen, irgendwie, jeder kennt irgendwie irgendjemanden und das war so, dass ich da war mit sogar ein, zwei Mädels, die ich auch ähm, schon da kannte und das war ein Zufall, dass die auch da waren und er war halt auch da ja. in diesem Kurs und, als, und ich stehe jetzt voll auf Latinos ja. und da wusste, wusste ich, glaube ich, noch nicht so ganz, aber dass ich halt auf dich stehe, aber auf jeden Fall waren wir da in der Klasse und es war irgendwie so immer so, dass er schon sehr viel immer in meine Richtung geschielt hatte und wir uns unterhalten haben und ich halt immer sehr aktiv auf ihn auch zugegangen bin und ja. man einfach sich gut verstanden hat. Und das süßeste ever. Und dann irgendwie nach dem zweiten, dritten Schulunterricht... Ähm oder Tage, fragt er mich irgendwie, ob wir ins Kino gehen wollen. Und er war halt auch erst seit mal Monaten da. Ich war sogar länger in den USA zu dem Zeitpunkt als er. Und ich Krass. so, ja klar, ich zeig oh dir mein
1: One-Dollar-Cinema. Oh mein Gott. Bla bla bla. wir gehen dahin. Ihr also, habt euch voll geprägt. Total. Du bist seinen Anfang in Amerika. Ja, ja, ich Und er so, ist dein Amerika. Mhm.
0: Ich habe ganz viele Leute ihm vorgestellt, ganz viele Places to be. Hier uh, One-Dollar-Cinema, hier Currywool-Coffee. Alles, was ich geliebt habe, habe ich ihm quasi irgendwie weitergegeben. Und das war so, dass wir dann ins Kino gegangen sind. Und nach dem Film, ich glaube, der hat sogar für mich bezahlt. Für mich war das kein Date, by the way. ne? Ja. Für mich war das, ich zeige ihm so ein paar coole Orte, wo man was machen kann. Bester so. Anfang. Mhm, wirklich, für mich war null Gedanken, Gedankengang, ja. dass das ein Date sein könnte. Ja. Und ähm, dann sitzen wir im Auto und wollen uns verabschieden. Und ich beuge mich um ihn zu umarmen und im Moment küsst er mich. Und ich schreck voll zurück so, um, sorry, but is this a date date? Yeah. because I thought it's a friend's date, yeah. like what the fuck is happening, und er so, um, it's a date date, und ich so, was, wie kann das denn bitte sein, und dann bin ich total perplex nach Hause gefahren und dachte so, heilige Mutter Gottes, das war ein date date, Du hast es auch nicht mal geschnallt. Ich habe es nicht geschnallt. Das muss man manipulativ mhm. unterjubeln. So aber Welt. das süßeste ever. Ich kriege hier die ganze Haut, weil wir waren dann, wir wollten, wir haben nicht das auf die große Glocke hängen wollen und wir haben das in der Klasse so ein bisschen verheimlicht, dass es irgendwie zwischen uns so ein bisschen mehr ist. Und dann saßen wir aber immer so auf einmal nebeneinander und der hat dann immer meine Hand gehalten und in der Pause geküsst und ich habe ihn dann immer abgeholt und wir sind zur so klasse zusammengefahren. Und dann hatten wir irgendwie nach ein paar, nach zwei Monaten oder so haben wir dann auch äh, miteinander geschlafen, ähm, was auch traumhaft schön war. Er weiß bis heute allerdings
1: nicht, dass ich Jungfrau das war. Da bin ich auch schon fast dauerhaft. So, das ist so assi. Nein, es ist nicht Das assi. ist voll das Kompliment für ihn. Nein. Natürlich, macht die Sache noch mal viel Nein, schöner. Nein, für mich war das
0: Schwäche damals, weil ich, weil ich eben 2021 war. Ich habe mich dafür geschämt damals. Ich wäre jetzt stolz darauf, dass ich so Spätsex hatte. Aber ja. damals habe ich mich dafür geschämt. Nachträglich sagst du es ihm jetzt auch nicht. Vielleicht, wenn ich ihn heirate. Ja. Nee, das <lacht> war... Romantisch. Das war irgendwie so und dann haben mich alle Mädels irgendwie beneidet, weil er irgendwie der hübsche Junge der Klasse war und ich habe ja. ihn abbekommen und nicht mal wissend, was da eigentlich passiert. Naja, und dann haben wir acht Monate gedatet, zum Ende hin war ich aber sehr, sehr genervt von ihm, weil er sehr unzuverlässig wurde, immer davon ausgegangen ist, weil er noch kein Auto hatte, dass ich ihn abhole, dass ich alles plane, hat mich warten lassen. Also da war die Blase zum Ende hin schon so ein bisschen kaputt, ja. Ja, dass absolut. ich wusste, dass wenn ich ihn zu Hause kennengelernt hätte, wären ja. wir kein Paar gewesen. Absolut,
1: kenne ich absolut das Gefühl, was du da empfunden hast. Mhm.
0: Ja. Und wenn und als ich ihn vor zwei Jahren wieder, wieder gesehen habe, letztes Jahr war das, glaube ich, mhm. sogar nicht vor zwei Jahren, hatten wir ja auch wieder was und das war das erste Mal nach acht Jahren, dass wir wieder ein Team wurden mhm. und das war auch so, als es war ganz verrückt, also ganz merkwürdig
1: und ich habe alles wieder gespürt, was ich vor acht Jahren gespürt hatte. Das ist so komisch, mhm. also ich, ich kann ich kann es mir nur vorstellen, weil ich in, ähm, im, in meinem Leben habe ich das ja auch mit, mit einer Stadt, mit Kapstadt habe ich das ja so, mhm. dass ich da jemanden ähm, hatte, der, also ich kann mir das einfach nur auf diese Zeit vorstellen, wenn du das acht Monate gemacht hast und ich das quasi nach drei Wochen mhm. so hardcore empfinde, dass Hard, ein Mensch ja. für mich eine Stadt ist, also dass immer, wenn ich an diese Stadt denke, immer dieser Mensch damit verbunden ist, ja. die ganzen Emotionen mit den Menschen zusammenhängen, die ich mit dieser Stadt verbinde, finde ich super krass und deswegen auch so wichtig, ähm, dass du in ihm auch so eine Wichtigkeit siehst und ähm, ja, zum Ende hin hat sich ja aber dann bewahrheitet, dass deine, deine Prioritäten, weil du hattest ja auch schon ein gewisses Alter, ne? du warst ja kein mhm. Teenager mehr, du warst dann irgendwie 20, 21, ähm, fängst dann an, erwachsen zu werden und du bist ja sowieso ein Mensch, der rational denkt, der denkt, okay, ich mache A, dann kommt B bei raus mhm. und Sinnlosigkeit war grundsätzlich nie irgendwie dein Ding, so. Ja. Und deswegen machst du dir halt immer Gedanken, bist halt so ein konsequenzgesteuerter Mensch, der sich halt immer über alles Gedanken macht. Und wenn für dich etwas keinen Sinn macht, dann macht du halt keinen Sinn. Mhm. Und dieses, weil sie nicht zu spät kommen, macht für dich keinen Sinn. Die ganze Zeit nur ähm, der Fahrer zu sein, macht für dich keinen Sinn. Dann sammelst du halt deine Kontraliste und wägst dann halt ab. Und andere sind halt so blauäugig und machen das halt mit. Mhm. Ähm, und deswegen verstehe ich auch diesen Umschwung, dass du das anfangs mitgemacht hast. Und deine Prioritäten waren im Endeffekt Händchen halten, kuscheln, ins Kino gehen, aber irgendwann hast du dir gesagt, ja, nee, ich, von Luft und Liebe, das bringt mir nichts, du mhm. musst auch zuverlässig sein, weil ich sehe in dir vielleicht eventuell mit dieser Basis, dass wir uns körperlich irgendwie verstehen, sehe ich, seh ich eine gute Basis, aber für die Zukunft ist es halt nichts, ja, wir weil man ja schon irgendwann zukunftsorientiert denkt. Wir hatten
0: ja auch zu Beginn immer, also wir haben immer gesagt, wir sind nicht zusammen, ja. obwohl wir das natürlich waren, wir waren auch exklusiv und Co., aber um einfach nachher keine Herzschmerzen zu haben, ja. haben wir immer gesagt, wir sind nicht zusammen. Aber ich habe natürlich drei Wochen lang jeden Abend mich mit Tränen hm. äh, ins Bett geschmissen und wirklich Stunden durchgeheult. Und das war echt alles sehr, sehr dramatisch. Das heißt, da ich habe erst zu Hause mitbekommen, wie sehr ich ihn eigentlich liebe ähm, oder geliebt habe. Hm. Weil äh, einfach diese zwei Wochen danach, das war das Schlimmste überhaupt für mich. Und ich weiß es noch le leider wie gestern, dass ich bis also, wegen Jetlag sowieso dann irgendwie bis vier, fünf Uhr morgens im Bett lag und geweint habe, bis ich müde wurde und nur davon aus eingeschlafen bin, ja. dass meine Mama irgendwie nachts ein, einfach mal reinkam und mitbekommen hat auf dem Klogang hier, dass ich ähm, weine Schlucht, und mich so, genau. Ja. Und, ja. und das war wirklich so ein richtig the theatralisches, ganz dolles Weinen, wo ich einfach selber, wenn ich jetzt jemanden sehen würde, der so weint, ja. ich, könnt, ich wüsste nicht, was ich machen soll. Ja. Und seitdem habe ich nie wieder über jemanden so geweint. Ja. Weil diese Liebe, die ich da empfunden habe, das war wie gesagt, wie du gesagt hast, Stadt und Mensch. Ja. Und danach ähm, auch ein guter Übergang zu einer anderen Art von Liebe, diese längere Beziehung. Ich wollte es gerade sagen. Danach folgten natürlich so ein paar kurze. Sachen, ähm, ich glaube, zwei, drei Jahre vier, oder vier Jahre später, ich weiß gar nicht, wie lange, 2013, 14, 15, drei, vier Jahre ungefähr, ähm, folgte dann meine lange erste lange Beziehung. Mhm. Und wir haben uns als Freunde kennengelernt und wir sind auch mehr freundschaftlich in der Beziehung irgendwie geblieben als Partner. Also wir ja. waren als Partner immer ganz furchtbar, aber ganz toll als Freunde. Ja. Und ähm, ich glaube, ich war in ihnen kurz verknallt. Mhm. Und das war aber eine lange Geschichte. Da er hat dir mit, mit seiner dominanten Art, glaube ich, einfach imponiert. Imponiert, genau. Mhm. Und mhm. Ich, ich mochte einfach, dass er auch ein sehr schlauer Mensch ist. Erst Jahre später habe ich festgestellt, dass da ein, leider nichts dahinter steckte, nur schlaue Worte.
1: Naja, weil er so überzeugt von sich selbst auch war, ne? Das ja, ja. Ist dann Und das hat auch mich überzeugt, genau. Mhm. Mhm.
0: Und nach so einer emotionalen, dramatischen quasi ersten Liebe, war das so eine, so eine Liebe, die sich einfach ergeben hat, weil ich dachte, ähm, wir passen gut zusammen als Freunde. Mhm. Und dann haben wir angefangen miteinander zu schlafen und das hat auch ganz gut harmoniert und dann dachte ich mir so, naja, freundschaftlich klappt es, im Bett klappt es, dann ist das wohl eine Beziehung. Ich glaube auch, ich, dass, aber, dass,
1: du, dass, du, dass du dieses, ähm, dass du so, sowieso durch dein rationales Denken, dass du sowieso diese erste Liebe äh, in Amerika sowieso wie so ein Kitschfilm abgehakt hast. Mhm. Und deswegen dann in der Realität dann nicht nach so einem Kitschfilm nochmal gesucht hast mhm. und deswegen dich damit einfach abgefunden hast, dass, die, dass diese Liebe eine einmalige Geschichte ja, war. Ja, bei der zweiten mhm. Liebe,
0: jetzt mit der Beziehung, bin ich mhm. vollkommen anders rangegangen. Mhm. Da war ich ja auch noch 25 oder so, 24, ja. 25. Und ähm, ich habe ihn schon geliebt auf eine andere, auf eine Art und Weise. Ja. Aber ich glaube, ich habe ihn nie so innig und intensiv geliebt, sowieso nicht wie die erste Liebe. Und ich glaube, das war immer eher eine freundschaftliche Liebe Nein, Nachhinein. Ja. Ja. Jetzt, weiß ich nicht, drei Jahre später. Und dann gab es danach natürlich immer nur so ein paar verknalltseinlieben und irgendwie weiß ich jetzt, dass ich, wenn ich jetzt den nächsten Menschen liebe, dann liebe ich ihn für absolut andere ja. Werte, Erwartungen und, ja. und Zukunftspläne und keine Ahnung, weil jetzt gehe ich äh, wenn ich jemanden kennenlerne, nach ganz anderen irgendwie Aspekten auch von, vor. So, weißt du? Ich, 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 ich gehe nicht danach irgendwie, dass ich ihn einfach nur noch liebe von meinem ganzen Herzen, so, dass es mir wehtun würde danach. Nur noch am Bett liegen, Sondern, kuscheln. Genau, hm. Ich denke mir, so kann, habe ich Sicherheit in dieser Beziehung. Ja. Gibt er mir diese, diese Art von Dominanz, die ich brauche, damit ich mich beschützt fühle. Ähm, ganz viele ganz viele Erwartungen und Aspekte spielen damit rein, wo ich früher immer gesagt habe, ich habe keine Erwartungen. Ja. Und möchte auch keine, aber dann habe ich festgestellt, du brauchst welche. Ich mag das nicht, aber du brauchst welche. Ja. Ja.
1: Bei mir war das so damals, als ich äh, auch in diese. Ich weiß, also wenn unsere Ex-Freunde wüssten, ne, wie viel wir über dir reden, ich weiß nicht, weiß deiner Bescheid? Nein. Meiner auch nicht. Äh, wenn die wüssten, wie viel wir darüber reden, das mhm. ist naja, okay. Ähm, eigentlich in jeder Hatte Folge. Ich habe aber haben neulich fast verplappert. Ja? Mhm. Ja, stimmt, du hast fast seinen Namen gesagt. Nee, bei nee, ihm. Bei, bei ihm. ihm, ja, ja. Ach so. Ich hatte dann irgendwie gesagt, ich arbeite mit, mit Anja an einem
0: Projekt. <lacht> <lacht> ja. Es ist, nicht, es ist kein Geheimnis und die meisten mittlerweile wissen ja, wer hinter uns steckt. Ja. Aber ich finde es nicht fair, ich, ihm gegenüber, also wenn er mich fragen würde, ja. wenn er drauf kommen würde, würde ich immer sagen, Also klar. du musst es ihm nicht unter die Nase reiben, genau, weil er genau.
1: kriegt hier ordentlich sein Fett weg. Genau, so. genau, ja. das
0: meine ich. Also wenn er fragen würde, würde ich es ihm sagen... Aber ich, genau, ich halte das jetzt irgendwie
1: nicht direkt für seine Nase. Und dafür ist der Kontakt einfach nicht, nicht rege genug, nicht mm -hmm. oft genug. Mm -hmm. Ja, nee, bei mir war das ja auch so, ich, war, ich hatte ähm, auch so Schwärmereien in der Schule, jetzt nochmal, um, um auf diese äh, Erwartungshaltung zurückzukommen. Ich hatte Schwärmereien in der Schule und hatte ja dann meinen Boy. Ich hatte sogar mein, meinen ersten Kuss hatte ich mit einem Typen, der sogar äh, Stress mit den, mit den Bullen hatte um mal meine, meine Rebellion in mir. Nein. Ja, und ich hatte halt diesen lieben, süßen, der irgendwie Gärtnerarbeit gemacht hat bei seinen, bei seinen Großeltern, um Geld zu verdienen, habe ich dann abgeschossen. Ist heutzutage ein ganz toller Typ, würde ich jetzt nicht nochmal so machen, weil die Prioritäten haben sich ja geändert. Hm. Und ähm, dann bin ich mit meiner langen Beziehung zusammengekommen und habe dann mehr oder weniger, ich war dann, der war für mich einfach die Luft zum Atmen, das war... Ohne ihn konnte ich mir mein Leben nicht vorstellen. Er war für mich absolut perfekt. Keiner konnte was dagegen sagen. Meine Prioritäten waren mit ihm äh, zu kuscheln, eine gute Zeit zu haben, irgendwie Freizeit zu verbringen. Äh, ich wollte gerade sagen, in den Urlaub fahren, aber das haben wir auch nicht gemacht. Mir hat, haben halt die lowsten Lowigkeiten gereicht, um happy zu sein, weil ich einfach nur ihn brauchte und ich war einfach nur besessen von ihm. Da hattest du null Mensch. Erwartungen, oder? Null Erwartungen. Äh, weil ich ja auch diesen, diesen Arbeitssampf Freund kurzzeitig hatte, dann habe ich mir gesagt, nee, ich habe ich habe keinen Bock auf so einen arbeitsamen Tybi, der diese Vernunft, die geht mir auf den Sack. Naja, dann habe ich halt den Sportler bekommen und der ähm, hat sein Leben halt nur mit Sport und Training und Sport hm. und Fitness und keine Ahnung was gestaltet und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich mich wie seine Mutti fühle und wusste gar nicht, und er wusste halt einfach gar nicht, wie das normale Leben funktioniert, weil die Wohnung wurde bezahlt, das Auto wurde bezahlt man hat irgendwie hier im Restaurant Rabatte bekommen und da irgendwelche Vorteile bekommen und dann hat er sich quasi nur in so einer Fameblase sage ich mal in Anführungszeichen so bewegt und irgendwann hat sich hat er sich dann verletzt und hat dann gemerkt dass auf einmal wenn der wenn die Verletzung oder wenn die wenn der Körper nicht mehr mitspielt dass dann auch die Unterstützer nicht mehr da sind weil man dann nicht mehr liefert und dann ähm, ja, musste er quasi sich mit dem normalen Leben auseinandersetzen und ich habe dann gemerkt, dass er es nicht hinbekommt. Und habe mir dann halt angefangen, die Frage mhm. zu stellen. Klar, auch mit diesen, mit diesen ganzen Geschichten, die wir auch in den anderen Folgen schon erwähnt haben, mit, mit Frauen schreiben und so weiter. Ähm, die haben dann auch mit dazu beigetragen. Aber ich habe mich irgendwann wie eine Nanny gefühlt und habe mir dann gesagt, es ist mir scheißegal, wie der Typ aussieht. Es ist mir scheißegal, ähm, weiß ich nicht, ob der bis 20 Uhr nachts arbeiten muss oder so, aber ich will jemanden haben, der weiß, was er will, der sich eine eigene Wohnung finanzieren kann, der weiß, wie es ist, wenn man irgendwie mal beim Anwalt sich einen Termin holen muss, der sich nicht in die Hose kackt, wenn er irgendwelche wichtigen Dinge im Leben erledigen muss, der irgendwie halt im Leben steht und weiß, was er will und weiß, wohin er will und mich an der Hand nehmen kann und mir sagen kann, Mädel, ich zeig dir jetzt, wie es geht, weil ich mich damals halt immer gefühlt habe wie die Animateurin, sei es irgendwie die Freizeitgestaltung oder... Pflichtprogramm, was man erledigen musste und von daher sind meine Prioritäten, was auch deine Prioritäten sind äh, in, unserem, in unserem Alter auf jeden Fall ähm, zukunftsorientiertheit mhm. und ähm, wie würde ich es nennen ähm, die Fähigkeit fürsorglich sein zu können, was ja irgendwie Finanzen beinhaltet und mhm. ähm, Sicherheit ja. Ja, ich, ich, will das, ich will das irgendwie nicht so richtig auf, auf Finanzen reduzieren, weil das auch unfair ist. Aber im Endeffekt haben wir ja auch gesagt, unser Neandertaler-Prinzip ist ja dieses... Früher hat der Mann das erlegte Mammut nach Hause gebracht in die Höhle und die Frau hat irgendwie ähm, sich um Haus und Hof gekümmert. Und heute ist es dann halt eben nun mal ähm, das Geld, was man nach Hause bringt. Und da mich das damals so geprägt hat, dass ich... <lacht> Es <lacht> ist so lustig, ihr Kater, Marinas Kater sitzt hier unter dem Mikrofon, weißt du, ganz ehrlich, normalerweise sitzt er nie bei uns und jetzt fängt er an sich hier an dem Mikrofon die ganze Zeit zu reiben, äh, naja, wie es jetzt halt so ist, ne? aber auf jeden Fall, genau, ähm, sind meine Prioritäten absolut geschiftet und wenn ich irgendwie so jetzt auch gerade in der, in der Corona-Zeit darüber nachdenke, ähm, was, was ich so vom Leben erwarte und so, merke ich so richtig, wie man auf einmal anfängt, erwachsene Gedanken zu führen. Und jeden Mann, den du siehst, den beleuchtest du nicht mehr als irgendwie sexual oder sexuelles mhm. Objekt, sondern du stellst dir die Frage, ob der potenziell in der Lage wäre, dich und deine Familie zu ernähren, wenn du in Elternzeit bist. Crazy, ne? Das nicht? ist so mein Gedankengang. Ja. Und mit 16 hätte ich gedacht so, bah, i, woran mhm. denkst du? es kommt doch drauf an, was für eine geile, geile Hose er hat und was für geile äh, blonde Strähnchen der sich gemacht hat. Mhm. Und dass er irgendwie der Schnellste auf dem Basketballfeld in der, in der Pause ist. Und ich denkst dir so, oh mein Gott. Der ist ja, das so ist süß. das, was
0: ich doch neulich erzählt hatte, dass ich äh, gerade jemanden halt kennengelernt hatte, der so ein absolut freiheitsliebender Freivogel ist, der mhm. wahrscheinlich morgen sein, seinen Rucksack packen könnte und verschwinden könnte. So hatte ich zumindest ein, von beim ersten Date so einen Eindruck von ihm. Und das ist ja exakt das Gegenteil von dem, was ich ja eigentlich vorhatte, mir so, zum, so zu suchen. Ich mhm. habe jetzt keine Liste, in der ich nach, äh, oder eine Checkliste, der ich irgendwie nachgehe. Ich habe auch keine Experten. Erwartungen, aber das Einzige, was ich möchte, ist, dass es wie gesagt nicht so ein einmaliges Ding ist und ciao, aber auch nicht ähm, irgendwie sowas. Auch nicht so ein so, so Luftikus. Ja. Ja, und nicht sofort sowas wie von wegen, ja, okay, Kinder kriegen keine Ahnung. So. Ich wurde heute, als ja. ich in der Sonne lag, von einem angesprochen. Und ja. das wäre theoretisch genau der Art von Mann wahrscheinlich, so wie er sich irgendwie da so ein bisschen gezeigt hatte, den ich nehmen sollte, um meine Zukunft zu gestalten. Das ja. war wahrscheinlich echt so ein, so ein, vielleicht schon ein, zwei Kinder oder so. Und kam hat mich absolut sympathisch angesprochen. Irgendwie wie bist du eingecremt, weil ich da halbnackt irgendwie rumlag. Absolut penner -Look. Also das war echt ein Wunder, dass ich überhaupt angesprochen wurde. Und ich war so verwirrt, weil ich nicht wusste, woher er kommt. Hm. Ich so, hä? Äh, hm. was? was? Und man erwartet ja eher, dass man angesprochen... Also, der meinte ja dann irgendwie sowas Witziges wie, ja, mit Corona muss man jetzt natürlich auch aufpassen, dass man auch eingecremt ist. Ich so, im hm. Ernst? Hm. Und er so, also, ja, ich prüfe, ich laufe hier nur rum und prüfe das nur so ein bisschen. Ja. Total aber sympathisch eigentlich ja. gesagt, aber dennoch hätte das ernst sein können. Ja. Und ich so, hä, wirklich? Und, und der, der so, fuck die Bullen. <lacht> und der dann so, nein, ich mache
1: Spaß. Ich so... Ach so. Äh, lustig. Okay, du ja, der wollte that. dich Ja, halt, der wollte dich halt an, anflirten, aber das wäre so <lacht> einer, das wolltest du ja sagen, das, das wäre so einer, auf den man sich verlassen könnte mhm, wahrscheinlich Der meinte dann quasi, so, ja, ich habe mein Daddy. Arbeitshandy
0: dabei, ähm, aber vielleicht kann man irgendwie über da sprechen und Handy und ich würde dich gerne auf den Wein einladen. Und ich ja. so in meinem Alter um 30 mm. lädt einer einen im Park zu einem Wein ein. Und nicht so was wie letzten Im Sommer club. wie im Club kennenlernen, auf dem club gebumst. Ja. <lacht> so ungefähr. Das ja. ist doch echt unfassbar. Ja, und ich dachte so, bitte, riechen die das jetzt alle, dass ich älter geworden bin und sprechen mich jetzt drauf? Also ich, ich meine, I would love that, mhm. auf den Wein zu gehen mit jemandem. Ich liebe das. Meine ja. Güte, das gibt für mich keine beste irgendwie Samstagsbeschäftigung, als mit euch Mädels oder mit irgendeinem Date Wein und Bier trinken ja. zu gehen. Ja. Aber gleichzeitig mag ich es zum Beispiel, um, dazu zu liegen, bei, mit dir und einem Astra runterzukippen ja. in der prallen Sonne und sich wie ein Asi dazu zu verhalten. Also Ne, ich, bin, ich bin immer noch so, dass ich diesen freiheitsliebenden Typen, der ja. morgen verschwinden könnte, nehmen würde, weil mein Gefühl einfach genau das möchte. So Emotionen möchten irgendwie dieses, ja. dieses verrückte Crazy noch erleben. Und gleichzeitig möchte ich aber etwas. Was wo zuverlässig ich, auch ist. Was zuverlässig ist und nicht morgen endet. Das ist also dieses. Ich weiß nicht, wohin meine Erwartungen mich genau führen ich weiß nicht, was sich mit der Liebe hier so veränderungsmäßig passiert, aber ich weiß, dass da auf jeden Fall irgendwas sich bewegt in eine Richtung, die langfristig andauern könnte und langfristig ist quasi mein Motto für die nächsten Wochen und Monate, ja. dass alles, was ich anfasse, muss irgendwie einen langfristigen Sinn dahinter haben. Wenn ich Im jemanden Sinn. date, ja. soll das nicht nur einmal stattfinden, sondern bitte mindestens zwei, drei, vier, fünf Mal, keine Ahnung, es soll nicht ein One-Night-Stand geben und auch dieses Friends with Benefits, ja... Benefits, nice, aber auch Friends, I ja. need that. Ich ja. brauche, dass man einander zwischendurch mal schreibt. Ich brauche, dass man miteinander einen Satz irgendwie austauscht und nicht fünf Tage dann sich nicht meldet oder co. Und das naja, ist Interesse, nicht, ne? Ja, es ist mhm. einfach nur, um das aufrecht zu erhalten, weil ich kann genauso, wie ich jemanden kennenlernen und so wie du dich ganz schnell verliebst, ob das jetzt ein Stück Schokolade, Schuh oder ein Mensch ist, ja. ähm, genau so bin ich im Moment drauf, dass ich sage, okay, nein, ciao. Ja. Und das möchte ich eigentlich nicht, weil ich eigentlich Menschen immer sehr vielen, viele Chancen gebe, aber mein, meine Geduld und mein Frust glaube, irgendwie so ja. angeknackt ja. sind, dass ich ganz schnell sage, ciao, man braucht nur ein wenig, um bei mir zu verkacken. Und, ähm,
1: Was aber auch irgendwie, ich würde auch wieder sagen, das ist wieder so eine Sache, die ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. Ähm, du verbringst halt nicht mehr unnötig viel Zeit mit Dingen, die dir halt im Leben nichts bringen. Genau. Die halt einfach für dich nicht effizient sind, wo du halt sagst, deine Prioritäten, die du im Leben hast, die werden mit diesen Menschen ähm, nicht erfüllt, du kannst die Ziele nicht erreichen. Klingt jetzt irgendwie härter, als es ist, aber trotzdem kann man ja frühzeitig abwägen, bevor man irgendwie frustriert ist und sowas alles. Mhm. Ähm, und dann einfach ganz normal sagen, du, by the way, passt nicht, weil jetzt der Typ zum Beispiel, mit dem du jetzt ähm, hier schreibst, dich getroffen hast, der ist einfach nicht zuverlässig. Und da weißt du dann einfach jetzt schon, okay, der ist nicht zuverlässig, das hatte ich schon mal. Ich habe keinen Bock, in das Muster schon wieder rein, reinzufallen, ähm, hake ich ab, bevor es zu spät ist. Mhm. Ja.
0: Ja, wir werden sehen. <lacht> Mit dem so Ja, und so, <lacht> ja. so
1: shiften sich irgendwie die, die Erwartungen von äh, ich brauche nur Luft und Liebe zu Ich brauche Stabilität und möchte mir. Ähm, vorstellen, wie mein Mann, wenn ich dann auch mal mit meinen Mädels ausgehen sollte später im Alter, wie er dann mit meinem Kind alleine zu Hause bleibt, ob er sich als Vater eignet beispielsweise ähm, oder ob der für die Familie sorgen kann. Mhm. Und das sind so die Erwartungen, die man ja. auf einmal hat. Ja, es wäre spannend, wär spannend,
0: einen Appell an euch zu geben, mal zu überlegen und hinterfragen. Und ähm, ob ihr auch, wenn ihr zurückblickt und reflektiert, ob ihr auch so Phasen und Abschnitte hattet wie wir, dass man irgendwie sagt, ja bis dato diese Liebe, diese Partnerschaft, diese Freundschaft vielleicht sogar, habe ich so und so geschätzt und die habe ich so und so geliebt und ähm, das passiert ja auch ganz viel mit Freundschaften. Auch heute haben wir darüber unter, uns unterhalten, dass es äh, bei mir eine Freundschaft gab, die ich nach neun Jahren beenden muss. Ja. Weil sie mich nur noch quält und mir nicht mehr gut tut und bis vor drei vier fünf Jahren hätte ich dafür noch weiterhin gekämpft und jetzt ja. nicht mehr, weil ich mich entscheide, nicht mehr zu kämpfen, sondern mir Freunde zu suchen, die ich dann auf eine Art erwachsene Liebe, Liebe lieben kann, ja. genauso mit Beziehungen ja. und so weiter. Bei Familie ist nochmal was anderes, aber Freunde und Beziehung ist halt, ne, so ein Ding hinterfragt das mal, blickt mal zurück, reflektiert mal, schaut mal irgendwie, welche Abschnitte gab es, welche Liebesabschnitte gab es und wie hat sich das vielleicht entwickelt von der ersten Liebe bis zur letzten Liebe oder so der jetzigen
1: ja. Liebe. und was mich auch noch interessieren würde, ist, wenn man eine Beziehung führt, die man im Teenager-Alter angefangen hat und die man jetzt immer noch im Richtung 30-Alter führt ähm, wie sich da gemeinsam auch die Erwartungshaltung ändern kann und, und ähm, die Partner gemeinsam wachsen. Weil bei uns war es ja der Fall, dass die Partner auf der Strecke geblieben sind, während wir uns weiterentwickelt haben. Und mhm. wie man es vielleicht schafft, dann eben aus einer Beziehung, ähm, die man gerne führen möchte, eine reifende, eine gemeinsam reifende ähm, Beziehung zu machen.
0: Ja, und schreibt uns gerne eure Gedanken über Instagram. Ihr findet uns über Female Podcasts. Ähm, so wie die Webseite und so weiter. Wir freuen uns immer wieder von euch zu lesen, auch heute wieder wunderschöne Nachrichten bekommen und wir kriegen immer Gänsehaut von dem tollen Feedback von euch und äh, freuen uns von euch zu hören, auch zu diesem Thema. In diesem Sinne, ciao for now. Ciao.